0: 那我常会问说，你知道生意到底是什么？什么是做生意？我常告诉我们同仁说，做生意其实并不是啊积极运营,营去赚钱
1: 。对
0: ，做生意应该是,、啊、是要去赚取人心，获得人心。嗯、如果我们可以获得这社会的认同，获得人心的认同，金钱自然随之而来。
2: 嗨， Hi, 各位 Career 的听众，大家好，欢迎来到 Leading Ladies 的单元。我是主持人 Tiffany， 也是 Career 的创办人。在30分钟的节目中，透过我和各产业女性领导者的对话，了解目前各种趋势议题，如多元共荣的领导力、组织或管理的规模化、新时代理财、永续经营、成长性思维等讨论，以及更具全球视野的产业观点。和我们一起打造你的影响力，成为你想象的领袖。Hi， 各位 c a r e r 海内外的朋友，我是这次的主持人 Tiffany， 欢迎回到 Leading Ladies 的单元。我们今天的来宾，嗯，不是一位 Ladies， 但是他是我们 Ladies 的好朋友，因为他很照顾我们的头皮。啊、呃，如果大家跟我一样呢，是非常。在乎关心我们头皮跟头发的健康，像我本人就是一个非常喜欢在台湾用沙龙等级的照护，但是又是一个非常 reasonable price， 因为台湾洗头啊非常方便。那你可能都会有注意到这个牌子 j u l i a 爵绝雅。今天我们请到的呢，哎，他的创办人其实是一位嗯大叔哦，他不是一位女性创办人，但是他居然这么用心的。去用这么多啊、呃，不管是永续的制程，或者是更好的一个原料，来去照顾我们的头皮。我们今天欢迎的呢，就是 Julia 绝雅的创办人 Eric， 欢迎
0: 。大家好，我是 Eric
2: 。哎，那我真的要先问一下，因为通常男性对于头皮的养护没有像这么用心。嗯、我们的美妆产业真的很发达，在台湾，不管是走两步就是一个洗头发的，嗯、很多连锁的。而且它的价格非常合理。如果你在亚洲跑一圈，你会发现沙龙等级的洗发其实完全 reasonable， 五百块以内、嗯
0: 。台湾 CP 值很高。
2: 对，那你曾经说过仔细的观察需求，积极的解决问题。嗯、所以显然你可能有观察到美法需求这件事情。怎么会一位大叔去观察到这些事情？怎么开始的？可以介绍一下你自己，介绍一下绝雅吗？好
0: ，因为刚刚你称我大叔。因为我的开始那时候是三十岁，那时候不是、啊、还不是
2: 是年轻小子。
0: <笑> OK， 我会从这一行，其实跟我有一年到美国去，去那边观察到那边的沙龙，嗯，我有一种体悟，就是说，哦，原来这个法品啊，它可以当保养品，嗯，啊、哦，来经营，那就激起了我一个回国创业的念头。那因为我本身是化工背景，嗯。但我虽然做早,早期做的是咨询业，但我对这一行其实是蛮有热忱的。那原因是因为我们家族啊，其实是从我阿公时代，就是一九四三年左右啊、哦，就开始做法品。嗯，如果严格的说，我算是第三代，只是我没有接家里面的事业这样子。那我希望能够做了一件事情，就是创立一个台湾的专业沙龙品牌。因为过往哦，在嗯二十年前左右，其实那时候台湾的沙龙品牌，你大概看不到任何一个台湾的品牌，<对>到现在为止还是很少，嗯，欧美为主，都是以欧美为主。<对>那因为我们是我我从我祖父看我父亲这样做下来，我觉得台湾技术不错，嗯，应该可以在这个部分能够发挥的很好，所以我就立志希望能够做一个台湾的品牌
2: 。变法图强，这样
0: 子，不能说变法图强，就是有一种热忱，想要做这一件事情。嗯、那刚好我特别关心头皮这一块，跟皮肤相关。嗯，那我们的,我的技术上面会比较 focus 在头皮。可是你知道，一个成熟的市场要有新的品牌要去切入，其实你必须找到一个切入点。对。那我觉得，就是因为我刚提到的，就是我发现。法品可以把它转换另外一种观念，就是保养品保。嗯，那我就因为这样子的想法，我就决定从头皮保养开始切入。嗯、那刚好我们的我的技术上面在这一块是比较我的强项，嗯，所以专注收敛在某一个领域里面，而且我觉得这是一个可以当做未来发展的很重要的一个方向，嗯，所以就毅然决然就从这个方向去做了
2: ，嗯呀。對啊你刚刚讲到好多重点哦，因为第一个就是过往大家对于法品会觉得它是清洁，没有把它想到是保养这件事情。<对>第二个，你讲到其实台湾有很多很多的中小企业或品牌，它都是技术很强，可是它的品牌并不强。可是我觉得很难得的是，你光是比如说你走了独特性、克制化，不走大卖场这件事情，就已经是一个很不一样的品牌定位。可不可以跟我们分享一下你怎么会？那时候就马上想到要往这些方向去设立你的品牌的这个高度
0: 。那时候一开始做的时候，我写了一个计划叫做、e Plan, 嗯“伊登 Plan” 伊甸园计划。嗯，那出发点就是觉得头皮这一块啊，保养这一件事情是因人而异。当然，你一般洗清洁类的东西，大家你能洗，大家都会,会差异性不大。可是保养就不一样。我认为保养就像我们女性在做脸部保养一样，你可能是油性肌肤，你可能是比较干性的肌肤，嗯、你在应用保养上面，你大家会有不一样的对应方法，使用的东西。所以我认为保养这件事情应该能够克制化，嗯，应该要个人化 ，personalization。嗯, <presentation> 嗯哼。所以那时候我就写了一个伊甸园计划，伊甸园计划，一、一、啊、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、要能够注重每一个人个人的差异性，嗯、去发展产品，所以这个在一开始就写在我自己的营业计划里面。我要依照每一个人的不同去发展产品，嗯、注重每一个人的差异化。对，所以这个是从保养的观念，嗯、然后再切到我觉得，如果要深刻的去照顾到每一个人，应该是注重每一个人的差异。嗯
2: ，其实绝雅现在最大家比较了解的一个服务也都是头皮养护，对，它也是有带着很多的，先去针对你现在的头皮状况
1: ，嗯，你的属性
2: ，对，我觉得先大概问一下一件事好了，大家都知道头皮，其实越来越多人知道头皮养护，其实重点不是洗你的头发，而是去保养清洁你的头皮。嗯，我怎么样才知道我的头皮是健康的
0: ？呃，如果你要确认自己头皮是不是健康，那有非常简单的方法了。哦，第一个当然就是你第一个。感觉就是我们没有经常性掉发，
1: 嗯，
0: 对吧？那每一个人可能哇，一起来会有洗洗澡，我洗头的时候就一堆在排水孔，那你都会紧张起来。那这第一个就是你直觉的，那第二个就是你可以直接去看你的头皮的颜色哦,哦一般健康的头皮颜色啊，或者是呈呈现那个青白色，就是白白的，有点带的青。青色这样子，嗯、清白清白。我
2: 现在就在偷看你的头皮，<對><笑>很健康的對。<笑>对，那
0: 你的头皮是属于青白色的，那基本上你的属于健康的头皮。嗯、但如果你的头皮带点暗沉黄，嗯，那你就是会属于比较不健康的。嗯、简单的来说，就是、嗯、头皮的健康度就是一个人代谢能力的展现。嗯，当头皮的代谢能力好的时候，你就会呈现清白的颜色。当你的代谢能力差的时候，你就会比较偏暗黄，嗯，很单纯就是这样观察，<实>就像看你一个人脸一样
2: 。对，人家说你的那个气色啊，整个的健康会反映在你的皮肤跟头皮上面。<对>我觉得刚听 Eric 这样讲，感觉你对于自然啊，还有比较养生的这些概念，应该都蛮有研究的。啊、呃，这几年其实台湾不管是全世界，很多产品也都开始带入这种。所谓自然的需求，或者是对环境的维护，那你之前蛮多访问，你都会强调说自然会解决身上很多的问题。
1: 嗯
2: ，但是有很多强调自然的品牌，可能它的味道、它的功效，反而没有办法接触到很多的消费者，或者是去成长。你怎么解决这个问题的
0: ？应该这么说，就是当我们开始去。想要解决头皮问题的时候，你第一个碰到的就是皮肤的问题。头皮问题就是皮肤问题，<对>而当你进一步去了解皮肤问题被解决处理的方法跟方向，在现阶段医疗市场里面是如何，你就会发现哦，原来都是用药，嗯，来解决这些困扰。嗯、比如说你脂肉啊，你干癣啊，或者甚至你毛囊炎。那当我们会看到这样的状况的时候，你就会发现，就是说。只有用药这一途才能够解决这一件事情嘛？我就会去想一件事情，就是人类啊，活了算几万年了吧？头皮问题不是现在才有，以
2: 前应该也有，以前也有。对
0: ，以前人到底怎么解决的？嗯、还是以前的人头皮问题很少，现在的头皮问题变多，嗯、有可能。<whatever. S 2> 对 ，OK。那有一件事情，我觉得它是存在的，就是以前的人其实跟自然在一起的程度比现在人。大很多，嗯、甚至它是敬畏大自然，嗯、去质疑大自然。所以啊，我觉得自然界中自然应该就有可以协助我们去解决这一些病理上面的问题的解方。只是我们愿不愿意花时间去寻找，跟我们祖先一样、嗯、前人一样去努力去找这个东西出来。所以我认为，第一个是信念，你觉得相不相信这一件事情可以被做到？嗯嗯有这样的信念之后呢，那剩下的就是你愿不愿意花时间去寻寻秘密，坚持走这一条自然的路。那我是相信，嗯，所以我花了很大的时间去做这件事情，因为头皮的问题最主要就是抗发炎跟抗菌这两件事情。嗯、所以，我们如何在自然的元素里面或素材里面去找到真正有效、可以抗发炎、可以抗菌来解决我们的困扰，而可以不用啊太过度于。借重药物的处理，<的>所以一般呃头皮问题的产品啊，他们都是诉求着我添加了某种所谓的霉菌制剂，嗯，那这样的霉菌制剂我就可以来解决我头皮的问题。但我希望能够不要走这样的一条路
2: 。所以像头皮屑那些都是用药物去治
0: ，连政府的政政策也是一样。以前的去屑洗发精就是标榜你要加了 ZP。你加了某一些霉菌制剂，你就可以去宣称你是可以去头皮屑的洗发精。嗯、可是这个观念里面，我们发现就是说，头皮屑的成因其实是一个综合性的问题，所以它不是很单纯。我今天把某一支细菌杀死就可以解决头皮屑问题，而是怎么样子在于整个洗发精或是洗发的环境里面协助。使用者去打造一个健康的头皮环境，嗯、我觉得这样才是一个产品设计的方向
2: ，比根本的对，方<法>这这个是<對>
0: 这个就是回归到自然取向，嗯<對>，你回归到一个自然取向的概念的时候，你就知道怎么去设计这个这支产品应该怎么走，嗯，而不是很单纯的是接种就是一个药物啊、哦，然后去处理它，而忽略了。这一个问题的成因的环境层面啊，或者是个人层面，对这
2: 样的设计的产品，其实也会比较永续。那其实我觉得你走在很前面的，除了你一开始我讲到你克制化这件事情，然后你的头皮不是只是清洁，而是保养，还有一个是你其实蛮早就在思考绝雅这个品牌，它是一个代表永续的品牌。这几年永续大家开始认同，开始觉得哇，这很重要，气候变迁越来越严重了。但是我也想问问你，因为你在这块有耕耘政策，然后光是你的产品设计，我觉得它就是一个比较愿意用永续的角度去思考。你在看产品的品质，在顾客也喜欢也买单之余，怎么样才能真正做到不是表面上的永续，而是真正的永续呢
0: ？对，我觉得我是一个非常务实的人了啊，嗯我记得我小时候的座右铭写在我的房间里面，叫 TASS
2: 哦，真的。
0: <笑>所以这个代表我个人的特质啊。哈，一个品牌跟创办人的一些特质有一些关系、啊。是。所以在环境勇气这一块，我是这样想：，就是你总不会希望你的卖出去的洗发精越来越少。对。你一定会期待你卖出去的洗发精越来越多。有没有想过，卖那么多洗发精出去之后，每一只洗发精都有一个瓶子，它最后去哪里？但如果我们卖出去的越多，那表示啊，我们如果没有去重视这样的问题，对环境就是一个很大的负担。嗯，也许你可以不用去思考这个问题，但是刚刚我们提到，就是我们希望跟自然在一起哦，因为我们活在自然当中，所以你取自于自然，你自然就是要跟这个自然共存，所以变成。注重这一件事情是我很在意的事，嗯嗯、所以像我们现在在环境永续这一块的话、呃，我们选择的是一个循环经济这一条路，原因也跟我很务实有关系哈。哦、我举个例子来说明一下，就是以前呃，还有一些环境永续包材的使用这一块，其实有两种选择，一个选择叫做生物可分解，嗯另外一个就是可以循环再利用。那生物可分解在我们的业种里面，到最后我去研究，我发现其实不适合。原因是因为各位想想看，如果我做了一个瓶子是生物可分解的，那你用完之后，它最后去哪里？嗯
2: ，
0: 它真的会被埋到土里面去吗
2: ？还是垃圾场？不会。
0: <对>那它最后其实百分之九十九点九是被烧掉。因为它没有办法回收，哦、嗯，哦，如果比如说我用了一个复合的材质 ，OK， 或是生物可分解的材质，现在有很多，嗯，所以我发现说，哎，不对，我们应该哈，很很务实的去看我们的生活形态，来决定我们怎么做这一件事情。嗯、那瓶子既然是最终，如果是使用生物可分解，它不会被回收，它最终就是到一般垃圾烧掉，对，那跟我用其他的瓶子不是一样吗？那我这样对环境的压力到底有没有减轻？完全没有，就跟原来是一模一样的。嗯嗯、所以我们就觉得说，哇，这样不对。嗯。然后另外一个就是，你知道我们有很多乐色分类、宝特瓶回收啦，一些瓶器回收。可是回收之后呢，要被利用，回收才有意义啊。对。所以我们就发现，如果回收十只瓶子，被利用的只有两只瓶子，那请问那八只瓶子， 8 0 p 去哪里？其实 80% 又拿去烧掉，嗯、对，因为没有人拿回去利用的话，它就是被得被,被烧掉。所以其实我们它循环的话，它是要能够,能够妥善的去循环。嗯、所以使用回收塑料变成是一件很重要的事情，不你回收就变得没有意义了。嗯嗯、所以我们希望走循环经济，这样啊，对环境的负担啊，才是最小的。嗯，所以我们现在大概绝雅大概有八十 percent 以上销售出去的商品都是可循环的。嗯
2: ，对呀、啊，这样很棒哎。讲到永续，那当然一定要提到，其实啊、呃，台湾唯一一个专注头皮养护的 B 型企业就是美科。嗯、那而且，其实 B 型企业，我们之前有邀请过 B 型企业的呃台湾的秘书长来聊过啊、呃，很多企业都是反复申请，嗯、反复申请。但是你用不到两年的时间就申请到了，这个过程可不可以跟我们分享一下呢
0: ？我觉得两年，我不知道对一般人来讲是长还是短。嗯，那对我们团队来讲的话，其实是漫长的。嗯，但对外界来看的话，可能是快速。对，可以这么说，就是说，其实我们一开始我们在被辅导的时候，我们的 consultant 看着我们在做的事情的时候，说：“啊，你是 Nature B 呀、啊。”嗯。就是说，哦，原来在我们过往还不认识 B 型企业的时候，其实我们已经在做 B 型企业的事情。所以在被辅导的时候呢，其实我们有已经是有一些事情是已经 ready 了。嗯。那 B 型企业其实有五大面向，我们并不是每一个面向都做得非常好，但我们还有很多要努力的部分。那但是在一些呃，像环境永续这一块，还有员工照顾这一块。在我们的积分里面算是比较高的，所以在这个部分的话，我们就比较快速地累积一些分数在这个部分。所以简单的说，就是其实我们公司在成立的过程走到现在二十年，应该跟我们的理念有关系，就是感动生活，精美世界这样子的一个信念，在贯穿着我们整个公司的。产品面、行为举止这里面都是如此，所以我们可能觉得有一些事情已经变成理所当然
2: 。DNA 了，对
0: ,对，就像是我常会跟我的同仁分享，就是说他们有时候以前会问我说：“为什么我们这个生意不做？”嗯嗯嗯。那我说：“因为这个不是我们的生意啊，虽然对我们来讲是简单可以赚到钱的。”那我常会问说：“你知道生意到底是什么？什么是做生意？”我常告诉我们同仁说，做生意其实并不是啊积极运营去赚钱
1: 。对
0: ，做生意应该是、啊、是要去赚取人心，获得人心。嗯、如果我们可以获得这社会的认同，获得人心的认同，金钱自然随之而来。嗯，这是我的相信的一件事情。所以我们在行销的角度上面，或是我们在我们商品的设计上面。都是以怎么样子去获得消费者的青睐，嗯，或者说是,是协助消费者去解决他的痛点为出发。我们做任何投资都不会把利益先摆在前头，嗯，因为这样子是违背我们自己的信念，因为就变成一个想要积极去赚钱的一个企业。比心企业，它那个 B 是 benefit 的意思、嗯、，benefit 你用中文可以。很簡單的去解释，它就是利他。嗯，所以利他是我们很重要的一个信念。我们也很开心自己是一个 B 型企业，嗯、所以从现在走到未来，我们都会一直用利他的角度去经营我们自己的 m i s s i l e s model 或者我们的商品。嗯
2: ，我觉得你刚刚讲到利他这件事情，在台湾 B 型企业这几年的推广，我们其实蛮长啊，很多人在提到的是，大家可能会有一个迷思，觉得这都是非营利组织。或者是如果我要做 B 型企业，是否代表我不能赚钱，对不对？但是其实 B 型企业上次呃 ，Chloe 黄秘书长有分享一个观念，我觉得很棒，是 do well 在 do good。<Yeah. S 1> 你的企业本身要非常体健、体质非常的好，然后你的营运模式也非常的健全、有获利，那你更有能力去 do、呃、去利他。如果你自己都没办法生存，可能很难利它。嗯可不可以跟我们多分享这个观念？因为很多人其实想要加入 B 型企业的行列，可是他可能本身对 B 型企业还是有一些迷思。那尤其是我们大部分听到的是从嗯他们在辅导者的观点来分享，但是真正在经营者，就像你刚刚提到五个面向，一定会有几个是比较难的、比较困难。你怎么去克服这些比较难的？
0: 克服比较难的，我觉得应该要先建立一个想法，嗯啊、哦，就是企业。不获利其实是可耻的
2: ，哇，好重的一句话。
0: 对，那原因是如果我们有很高的信念，很想要去做的事情，但是你连今天都吃不饱，过不下去，你如何让自己能够继续去坚持你的理念，继续走呢？做不到，嗯，那你就会产生一个心理的冲突，怎么办？我也要活下去，我要坚持理想。OK， 我记得我之前呢、啊，呃，应一个单位的邀请呢、啊。有一个主题就是理想到底能不能当饭吃？嗯、那时候是针对一些新创的公司去做演讲。那我说，我开头就想说，理想是可以当饭吃的，只要你能够创造被需要的价值。嗯，所以呢，意思就是你要去检视啊，你所开发的商品或者服务，它具不具备被需要的价值。嗯。这所谓需要的价值，就是你的商品啊，是你经营品牌很重要的产品力是第一优先。嗯，产品力是所有经营品牌的根本。所以你跟这个社会交流，不论你是提供的是实体的或者是虚拟的服务，都必定有一个东西象征性的，它那个东西是一定要是被需要的，而且是有价值的。这个有价值的，并不是你自己觉得有价值，而是被这个市场比较出来的。它是比较的，是别人认定的。嗯、哦，但我们要先肯定自己啊、哦，不是我们永远只看别人而已。只是说它一个很大的限制是，那个产生的价值是别人认定，而且
2: 他愿意付费。对，去当别人认
0: 同，<去>他就会愿意付费。对，所以就是你要创造一个产品力，是被这一个市场是。认同具有价值，然后还有一个点就是，如果你要做大做久，它、嗯、必须具有经济规模。嗯
2: 嗯，讲到经济规模，你在台北现在三家对不对？
0: 台北有两个直营点，一个百货公司。嗯
2: ，对。那对于规模化这件事，你接下来有什么计划吗
0: ？应该这么讲，就是我们的通路啊。分成两段，一段呢就是沙龙服务，沙龙就是全台湾的一些美发沙龙。嗯，那美发沙龙其实是我们很重要一块推展、e olution, 嗯、Eco Solution，Eco Solution 就是头皮养护的一个 Solution 的地方。嗯、那另外一个就是我们自己的直营店。那直营店目前我们在全省大概有有十个百货公司专柜，嗯、然后台北有两个我们的直营概念店。嗯，那每一个直营概念店有趣的是。他只服务两个人。
2: 对，我正想问这个问题，因为其实你刚刚讲到顾客要对你的产品觉得有你解决他的痛点，然后你们也很在乎客制化这件事，但服务两个人一天真的很少哎
0: 、欸，对，为什么会
2: 这样子的设计
0: ？简单这么说哈，呃，我们经过很长的时间跟内部讨论，就是我们实体直营店的存在意义到底是什么？对，我们也想了很多、啊、我们啊是销售还是？服务，嗯，还是展示的地方，哎<對>，修润、欸、嘛、嗯、，OK。后来我们呢、啊，定义定位成就是我们是服务我们 VIP 的地方
2: 。哦，所以已经是你们客户的人
0: 。对，我们的重点就是要服务我们的 VIP。嗯、那既然决定了这样子的一个定位之后，那服务 VIP 应该怎么做呢？我们希望 VIP 是至上的。嗯。我们希望 VIP 是受到照顾的，嗯、我们希望 VIP 的体验感是美好
2: 的，独、嗯、一,一无二，独一无
0: 二。所以呢，一开始设计师他规划的时候，他就像沙龙那样，哇，有好多的地方可以做养护。啊、我们说不行，那个四十平的空间只能弄两间。<笑>对
2: 我那时候听到，因为本来也说，哎、欸，那我也想试试看，结果发现只能两个人。然后这个体验也未免太独特、太专属了，非常的专属。因为
0: ,因为我们对，因为我们觉得一个空间呐、啊，做养护的时候，可以如果可以创造到极致感是什么？嗯、就是要让进来人觉得我，我第一个我很 relax 在这里，第二个我很有隐私，然后第三个就是我可以被专心对待。哦那这样的情况下，我们就觉得，如果要兼顾这个条件，那就是要整个空间都他的。嗯，所以一个人享有的服务空间呢、啊，大概都最少有三品吧。嗯，哦，三品的空间，而且是呃一个人服务你。哦，那这样的过程中，我相信就可以带给我们 VIP 真正的呃服务的感受。它是真的被照顾到的感觉，嗯、所以这样才是一个我们觉得服务据点它应该要存在的意义。嗯，服务的据点呢、啊，它可以有销售没有问题，但它绝对不是最主要要提供的功能
2: 。其实。顾客，尤其是 VIP， 他的感受很好的时候，他自然会购买。Yeah. <对>所以那个感受其实是一个很多品牌很很努力要去给予顾客的。其实也很少，真的很少听到台湾的品牌这么花心思去打造这个所谓的整个 VIP 的体验。然后你也去设计了这整个动线啦，整个经验。嗯、那其实 VIP 的啊、um, CRM 这件事情，可不可以再多跟我们分享一点
0: ？呃，客户其实啊。他们要的非常简单，嗯、就是今天呢、啊，他是不是能够充分的被关注到，在他需要的时候，我要强调，就是在他需要的时候被关注到。不
2: 需要的时候就是有点烦，如果你太关注他，所以你不能频繁的去打扰他
0: ，<对>而是在他需要的时候啊，你能够出现在他旁边支持他。嗯，哦，我觉得这是很重要的一个点。所以，我们怎么？我们其实，在这条路也一直还在摸索当中。嗯、但是，我们很单纯，就是说，第一个，我们希望能够成为会员在头皮上面呢、啊，他们的第一选择。嗯，我们希望让我们的会员知道，我们是支持他的，我们不是打扰他。嗯，所以我们在他有需要被服务的时候，他就是我们就静静地在他身边服务他。嗯，在他需要商品的时候，我们。也可以啊，我们曾经做过一件事情，就是你不用先付钱，嗯，你只要一通电话打到我们的专柜，然后我们直一点，我们就直接寄东西去给你，你有空再来解就好
1: <Okay> .、oh. 哦
0: 因为我们相信我们的会员，嗯、就算有那么一张单是损失，又何妨？对，好、哦，因为我觉得能够去完全的兼顾会员的利益，这才是比较正确的一个方向。嗯我也相信，就是会，你知道，我觉得那是一个吸引力法则啦。啊、嗯，因为我们有我们的信念，嗯，那我也相信这一些跟我们 Julia 品牌、Julia、嗯、品牌接近的这些客人，他们也是跟我们有同样的信念跟认同感，啊、比如说跟我们一样认同环境永续啊，嗯，跟我们一样认同绿营企业的各种想法，或
2: 自然的养生这种，对，對對所
0: 以他们就，因为我觉得这个是一个。大家互相会牵引在一起的原因之一，嗯、对，嗯、所以会员的照顾其实就是以不打扰他，然后能够让他能够觉得呃很尊荣的感觉，然后是没有压力的。对
2: ，你有很多在打造绝雅的这个点，我觉得都很符合，不是只是一个台湾的品牌了。你的 branding 其实做的很好，大家在讲 branding 这几年。你不但呃，其实技术已经是非常好之外，你也很在乎你们的品牌的差异性，对不对？然后其实也有提到一些很现在非常流行的这些 value， 其实你都都是 embed， 就是在你的产品的 DNA 里面，不管是循环经济、永续或者是比较 well being， 所以比较养生的这些想法，如此的适合海外发展，有没有海外的计划呢？其实
0: 海外我们大概。在疫情前的两年，我们就开始了。嗯、那我们一开始其实并没有去做海外的市场，是因为我们有两个品牌，另外一个是比较 retail 的品牌。我们是带着 retail 品牌去参加国际的展览，结果来了就很多的沙龙业者或是专业市场的人在询问头皮相关的 solution、嗯。嗯嗯、那我们后来就说啊、哦，原来是有市场有这么大的需求。需求那我们在第二年开始往外参展的时候，就把茱莉亚带出去。一带出去，其实我们我们以为国外在这条路上面呢、啊、走的很长了。后来我们发现，就是我们在意大利的 Cosmo Pro 展的参展的时候，应该它那里面大概有五百多个厂商。我这样逛过了四天之后，我才发现只有我一家，嗯 ，Delicate 专门在做头皮的品牌。其他的厂商其实也有一些商品，它可能是头皮类的，可是它是附属，
1: 嗯
0: ，哦，就是它的一个系列其中一个，嗯，它并不是专精在做这一块事情，嗯，那我们不一样，我们是专精在做头皮的养护，从呃商品跟软软硬体，还有教育，甚至一些书籍，都是我们自己一条龙这样做好它，所以变成就是我们是才发现出去参展之后才发现我们非常的 unique。嗯，独特哦，也跟我们的品牌一样。那我们就发现，其实我们国外市场蛮有机会，所以我们就扩大了我们的脚步。嗯，当然很可惜，就是开始扩大脚步的第二年，哈，疫情就来了，我们就没有办法去参展。那没有办法去参展，当然我们也借了一些过往的经验，还有一些其他牵线呐。那我们其实英国啦、澳洲啦、新加坡，然后中国大陆，还有韩国、日本。都开始有一些我们的代理商，那其实这些代理商都非常的喜欢我们的东西，那原因很单纯，也就是我们很特殊，我们很专注在做一件事情，所以海外市场，我相信未来应该我们有很大的发挥空间。如果做得好的话，我觉得我可以有一天可以,以台湾品牌为荣
2: 。对啊，因为我们其实海外蛮多听众所以我想大家也会很好奇，能不能在国外的一些通路，也可以同样去体验到绝雅的品牌。最后我要说，我觉得 “Julie R” 这个名称也取得很好，因为其实台湾很多品牌的名称，可能对于呃走海外市场来说，可能比较难去马上理解，为什么会取名叫 “Julie R” 呢
0: ？我可以从英文跟中文来讲啊，我们先讲一下英文哈 ，“Julie R”， 它其实 “Julie” 呃，它原始的。拉丁文的意思是细软的头
2: 发，哦，还拉丁文呢、欸？它是
0: 细软的头发。<笑>那我们原本的想法就是一个细软头发的艺术，嗯、哦，就是美好头发的艺术，嗯,嗯,嗯那它很单纯，就是英文上面它是这个意思，它是这个字拼起来。那中文呢？绝雅，你说为什么你的品牌中文叫绝雅？那绝雅，我们是。觉察自己追求雅完美
1: 、嗯哦，
0: 所以是取名叫绝雅。嗯，为什么我们会希望是觉察自己追求雅完美呢？这跟我们刚开始您问我的一样，因为我们非常注重每一个人的独特性。嗯、我们认为每一个人独特性呢、啊，其实不用从别人的眼睛来看，嗯、而是我们自己能不能发现我们自己独特在哪里？嗯,嗯那雅完美呢？因为我们认为完美是不存在的。嗯我们在哪一条路上呢？我们在追求雅完美的路上，在那个寻寻觅觅的过程中，不断的去追寻完美，但是完美不会到，你会到的地方是雅完美。嗯，那雅完美还有另外一层解释，就是不要去追求完美，嗯、我们允许自己是有一些缺陷的，那样才是最美好的一件事情。所以觉雅的中文意思就是觉察自己，追求雅完美。
2: 我们今天真的非常的谢谢 Eric 跟我们讲了这么多，其实不只是头皮养护的一些经验、品牌的经验，甚至我觉得你人生的体验，它完全的融入了这个品牌你在打造的这个呃品牌文化里面，还有产品。那我们八月二十号，如果对 Juliard 的产品有兴趣的朋友，也很欢迎来到我们的活动，当天也可以有更多的互动。我们再次谢谢 Eric， 谢谢
0: 。不客气，谢谢。
2: 嗨，大家！今年的夏天特别热，在八月二十号星期六的下午两点 k a r e 为大家精心策划了我们今年的夏日高峰会，地点将在适龄的台北表演艺术中心 ACME 举办。这次的主题为 Sustainable Wealth and Health。永续的投资健康，除了邀请到电通行销传播集团的企业永续发展合伙人王富贝，以及克兰斯台湾区总经理 c a t h y 等不同产业领袖向大家分享外，也精心策划了 Her Lab 互动实验室，让参加的朋友们都能在听完两场精彩的对谈后，在户外的空中花园更能深度互动体验不同的永续产品。活动最后，当然也有我们的精致晚餐。除了在享受特制的菜单外，也能和大家同时 networking 学习和享受交流。想要购票参加活动或了解更多资讯的朋友，可以点击本集叙述中的连结。我们8月20号见。